0: Ja, hallo iedereen. Hier weer een podcast van Just Me Wendy. En dit keer wil ik het met jullie gaan hebben over um, een onderdeel, een thema, wat nou in mijn leven eigenlijk wel een heel groot uh, thema is. En ook continu een rode draad is. En ik merk ook tijdens heel veel ceremonies die ik geef: um, plantmedicijn plantmedicijnceremonies en cacao ceremonies, dat het altijd weer een thema is, een onderwerp is, wat altijd naar boven komt. En dat is het thema controle. Oftewel, controle willen loslaten. En um, het klinkt zo simpel, hè, dat mensen ook vaak zeggen van ik wil uh, leven in vrijheid. Ik wil leven in, uh, vanuit overgave. En um, ik wil die controle kunnen loslaten en me kunnen meelaten nemen in de flow. Vanuit flow kunnen leven, vanuit alignment kunnen leven. En dat heeft eigenlijk wat mij betreft allemaal te maken met controle. Want um, een zekere zin van controle, van grenzen, van duidelijke kaders, dat biedt veiligheid. We weten waar we aan toe zijn. Kleine kinderen vinden dat bijvoorbeeld ook heel veilig. Als er kaders geschept worden voor ze. Zodat je weet, binnen die kaders kan ik me bewegen. Dat voelt uh, fijn. Maar als er te veel vrijheid is. Als ik het gevoel heb dat ik ergens geen controle over heb. Dan kan ik me heel onveilig voelen. En uh, dat is iets waar we allemaal... We hebben, weet je, we hebben dat allemaal... De een heeft het in grotere mate dan de ander. Maar om te zeggen van nou, nee, dat heb ik totaal niet. Ik heb eigenlijk helemaal niet de behoefte om controle vast te houden. Dat vind ik knap. Want dan ben je, uh, ja, dan ben je gewoon een of andere supersonische robot. Ik vind het knap. Want ik merk gewoon heel erg dat, um, dat het vaak met pieken is. Dus dat vooral bij mij, dat de ene keer ik het veel beter kan handelen. Ik kan veel beter loslaten dan de andere keer. En uh, de, toen plantmedicijn en cacao op mijn pad is gekomen, dat zijn voor mij de grootste teachers geweest. In het thema op het onderwerp loslaten. De controle kunnen loslaten. Want hoe meer jij vecht tegen die controle, dat je die controle niet wil loslaten, um, des te lastiger het wordt. Om mee te kunnen gaan in een innerlijke reis. En daarin zijn wat mij betreft de plantmedicijnen mijn grootste leermeesters geweest. En nog steeds. Want ik weet niet of je geluisterd hebt naar de afgelopen podcast over um, de ayahuasca ceremonie die Serge en ik samen gedaan hebben. Nou, daar was bij mij weer het thema controle loslaten. En vooral moeder ayahuasca heeft me dat heel Heel, heel duidelijk gemaakt. Heb je die podcast nog niet geluisterd? Zou ik zeggen, ga even terug. Want het is echt absolute moeite waard. Los van het feit eh, dat het gewoon lachen. Hè, dat er hele leuke stukjes in zitten. Zitten er ook hele mooie stukjes in. Van hé, hey, hoe heeft mijn man hè, een mannelijke energie het als het ware ervaren? En hoe heb ik het ervaren? En um, wat ik het mooie vind. Is dat we altijd denken dat we ergens controle over hebben. Hè? En dat we die controle in de hand willen houden door regeltjes ergens aan vast te stellen. En nee, doe het maar zus of doe het maar zo. En vooral ook met kinderen. Bang dat ze dan eventueel wat overkomt. Of nou, hè, We herkennen het allemaal. Maar wat het mooiste, of tenminste wat de mindfuck eigenlijk hiervan is, is... We hebben gewoon helemaal nergens controle over. Nergens. En ja, we denken van... Oh ja, maar echt wel dat ik ergens controle over heb. Want ik bepaal hoe ik mijn dag begin. Ik bepaal dit en dat. Maar als je kijkt naar het grotere geheel... Nee! Want je kan nog iets van tevoren regelen. Van tevoren bedenken in je hoofd. Maar als het universum beslist... Om je eruit te halen. Als het universum beslist... Om um, dat er een ziekte gaat komen of, of een onverwachte situatie. Dan kan je nog iets mooi, moois bedacht hebben met je hoofd of gepland hebben. Maar dan loopt het altijd anders. Dus En ja, tot op een bepaalde hoogte kunnen we um, dingen plannen. Maar de uiteindelijke keuze, daar hebben wij geen invloed op. Dat is vanuit een kracht vanuit hoger rand die veel groter is dan jou. En die veel groter is dan mij. En um, dat serieus. ja Weet je, ik kom ook vooral heel erg uit een omgeving waarin ik de oudste ben van drie kinderen. En ook altijd gezien werd als de um, verstandige van de drie. En um, dat heeft ook. Een soort verantwoordelijkheidsgevoel heb ik daardoor gekregen. Dat ik verantwoordelijk ben voor de ander. Dat ik het goede voorbeeld moet geven. Uh, nou, weet je. Ga zo maar door. Maar dat zorgt er dus alleen maar voor. Dat je nog meer die controle wil vasthouden. En het heeft me ook heel veel gebracht. Kijk, want als het mij niks zou brengen. Dan... Zou je daar ook, hè dat, dat heb je zelf ook. Controle. Dat geeft aan de ene kant ook een heerlijk gevoel. Want het zorgt er ook voor dat dingen ook gewoon lekker lopen. Doordat ik goed kan plannen. Doordat ik uh, met mijn lijstje zit en noem het maar op, lopen het stroomlijnen dingen, bepaalde dingen ook. Uh, andere mensen die bijvoorbeeld minder goed kunnen plannen, kunnen verdrinken in werkzaamheden. Omdat ze het gewoon klakkeloos. Um, niet voor zich zien die grote lijnen. Dus hebben zij ook iemand nodig naast zich die voor hun plant. Dus in die zin geeft de, um, het controle houden ook een soort beloning. Alleen uh, als het je gaat belemmeren. En dat gebeurt dus in mijn geval. Het belemmerd me. Omdat ik, um, ja als dan bepaalde dingen toch anders liepen. Dan vond ik dat moeilijk om te schakelen. Omdat ik dat op die manier in mijn hoofd had zitten. En toen ben ik gaan nadenken van ja, maar weet je. Het, soms hoor je ook wel eens van ja, maar hè, wat ik nu net ook zei. van Eigenlijk heb je in principe nergens controle over. Als je kijkt naar het grotere geheel. Eh, het universum die bepaalt uiteindelijk. En je kan nog zulke leuke dingen bedenken. Maar als zij bepaalt je eruit te halen. Of ineens de situatie 180 graden om te draaien. Dan is het toedaloe. Je planning is uit het raam. Maar waar je wel controle over hebt. En nou gaat die komen. Waar je wel controle over hebt. Is hoe je ergens op reageert. Want ja het universum kan beslissen. Dat inderdaad. Ik noem maar wat. Nou ga ik gewoon hele random dingen benoemen. Die in één keer naar boven schieten. De picknickdag die jij morgen zal hebben. Met het kinderfeestje van je kind. In duigen valt. Omdat het in één keer slecht weer gaat worden. Um, He, ...en wat niet op het weerbericht stond... ...en die ochtend gebeurt het ineens... ...kan je inderdaad helemaal in de stress raken... ...en denken, oh mijn god, het verjaardagfeest valt helemaal in duigen... ...en ik weet nou niet wat ik moet doen... ...paniekreactie, logisch... ...of je kan zeggen van, nee, maar wacht... ...ik besluit, ik heb de controle over hoe, hoe ik hierop reageer... ...oké, okay, wat zijn nog meer mogelijkheden... ...wat zou ik nog meer kunnen doen... En um, dat zijn bepaalde dingen die mij zoveel hebben geleerd. En dat is dus ook tijdens het plantmedicijnreis. Want wat ik bijvoorbeeld heb gemerkt is dat ook als mensen uh, lastig in hun uh, innerlijke reis kunnen komen, heeft het eigenlijk altijd te maken met dat ze de controle niet kunnen loslaten. Of dat ze aan het vechten zijn tegen. Want. Misschien is er iets wat je niet meer wilt, wat je niet fijn vindt tijdens een plantmedicijnreis, Dat je uh, in mijn geval met de ayahuasca, dat ik heel erg misselijk was en ik wilde absoluut niet overgeven. Dus ik was echt letterlijk controle aan het houden over dat stukje overgeven. Dat ik, uh, ik kon me er niet, ik kon me niet volledig laten gaan. En toen sloeg het om naar, ik wil overgeven. Dat ik die controle wilde houden over, nu moet het. Nu moet ik overgeven. Want ik ben zo misselijk, ik ben er klaar mee. Ik ga er nu voor zorgen dat ik ga overgeven. Door heel veel water te drinken, door heel veel te eten, door, nou, noem het maar op. Dat is ook een vorm van controle. Want je bent je niet helemaal aan het overgeven aan het proces van... Moeder, moeder ayahuasca, ik geef me aan je over. Als ik, moet, als ik mag overgeven, geef ik me over. En zo niet, dan heb ik daar ook vrede mee. Dat is totale overgave. En um, ik zat erover na te denken van, ja, wat zijn nou eigenlijk de drie tips die ik implementeer en waar ik van merk van, hé, hey, dat werkt echt supergoed voor me. En die drie tips wil ik vandaag met jullie gaan delen. Want ik weet zeker dat er... Heel veel mensen zijn die luisteren naar mijn podcast. En die ook net zo'n control freak kunnen zijn als ik. Um, maar, die heb, maar die ook voelen van het kan een tandje minder. Want het belemmert me. En ik wil gewoon meer vanuit die overgave kunnen leven. Ik wil meer vanuit mijn hart, vanuit mijn ziel willen leven. En uh, ja, die twee samen, dat loopt niet lekker. Dat stroomlijnt niet lekker. Dus wat zijn mijn drie tips die gaan nu komen... De allereerste tip is, ja, je zou hem niet snel linken... maar hij heeft heel veel ermee te maken. Stop met oordelen over de ander. Want vaak oordelen we over een ander omdat we dat gek vinden... en omdat we vaak controle willen houden over de ander. Omdat de ander iets gaat doen of iets zegt wat wij gek vinden... waar wij misschien andere gedachten over hebben... Um, dat is ook een vorm van controle. En de eerste stap die jij kan doen is stop met oordelen over de ander. En uh, dat is met kleine stapjes, want dat is heel lastig. Want vaak is het ook in je hoofd dat je denkt, oh wat is dat voor een rare knakker? Waarom doet hij dat zo? Oh wat een aanstelster. Zij moet weer op de voorgrond. Nou noem het maar op. Allerlei oordelen die je hebt over de ander. Dat wil allemaal zeggen dat je diegene niet accepteert En acceptatie is een groot gedeelte van controle loslaten. En wat mij altijd helpt, is als ik merk in mijn hoofd... en dat is ook naar mijn kinderen toe dat ik um, een, een oordeel over ze heb... of dat ik wil dat bepaalde dingen lopen zoals ik dat in mijn hoofd heb. En als hun dat dan, uh, nou, noem het maar op, uh, iets simpels... met een kledingstuk naar beneden komen dat ik denk... Uh, dat ga je nu niet aan doen naar school... Terwijl het gewoon prima eigenlijk kan. Maar het is in mijn hoofd dat ik denk, ik heb liever dat je een spijkerboek aantrekt. Dat is weer voor mij dat ik denk, hé hey, wacht even Wendy, dit is weer een stukje controle. En um, dit mag ik los gaan laten. Ik mag, ik hoef de ander niet te veroordelen. Ik mag het, ik mag diegene accepteren. En wat ik dan doe is, ik heb een bepaalde mantra voor mezelf die ik gewoon continu herhaal in mijn hoofd. Mantra's sowieso brengen bepaalde rust, omdat het uh, regelmaat heeft. Hè? Je herhaalt continu dezelfde zin. Maar deze mantra is ook heel erg krachtig. De woorden die je uitspreekt, helpen daarbij, bij dat accepteren. En het is, ik accepteer je zoals je bent en alles van jou mag er zijn. Ik accepteer je zoals je bent en alles van jou mag er zijn. En dat helpt mij Echt zo gigantisch. Als ik weer merk, hè, waardoor er soms ook ruzies kunnen ontstaan. Ook bijvoorbeeld tussen mij en mijn partner. Dat ik dan merk van luister Wendy, je mag een stap achteruit gaan zetten. Dit is weer dat oordeelstukje, de controle willen houden over nee. Ik accepteer jou zoals je bent. En alles van jou mag er zijn. Dus dat is dus tip nummer 1. En we doen het allemaal, hè. Ik weet dat jij ook hier zit te luisteren. Ook jij oordeelt. Ja, ja. En het is kleine stapjes. Verwacht niet van jezelf dat je in één keer als je die mantra opnoemt. Dat het helemaal af is gelopen. En, oh, ik oordeel niet meer. Nee, maar wel dat je er bewust van bent. Je bent je er bewust van. En noem de mantra op. En wees trots op jezelf als je kleine stapjes zet. Ehm um Tip nummer twee is waar ik net ook al zei: van joh, waar heb je wel controle over? Je hebt controle over hoe je reageert op een bepaalde situatie. Je hebt controle over de, hoe je je voelt. Ik heb controle over hoe ik me voel. Ongeacht wat er gebeurt, ongeacht dat ik die picknick heb gepland en dat het nu toch denk ik but weer is, verdorie, gestrest en dit en dat, dat is een keuze die ik maak. Ik maak de keuze om op dat moment gestrest te zijn. En laat, laat maar zitten. Misschien zelfs boosheid. Dat is mijn keuze. Dat is niet de uh, schuld van het weer. Dat is niet de schuld van. Uh, weet ik veel. Je partner die niet bij dat feestje kon zijn. En zie je nou wel? Ik moet het toch allemaal in mijn eentje doen. Dit en dat. Nee. Dit is een keuze die ik bewust maak. Om me nu boos en gestrest te voelen. Wetende um, is er een bepaalde. Wat mij heel erg helpt om me weer uh, naar, terug te brengen naar mijn kern. Terug te brengen naar mijn hart. Dat ik weer denk, oh ja. En dat is dankbaarheidsoefening. Dankbaarheid is één van de um, trillingen, energieën die je in zo'n high vibe brengt. Dat wanneer je voelt van, oh, ik kan dit gewoon nu niet loslaten start vanuit die dankbaarheid. En ik tackle hem al in de ochtend. Omdat ik het al doe bij mijn ochtendritueel. Ik start al met drie dingen op te noemen in de ochtend. Waar ik zo dankbaar voor ben. Ik ben dankbaar voor mijn heerlijke zachte bed. Waar ik nu lekker uitgeslapen uit ben. En dat ik daar lekker naast mijn partner heb kunnen liggen. En nou, noem het maar op. Ik noem meestal drie. En soms komen er nog veel meer. Zo start ik. Eén minuut, twee minuten in de ochtend. Waar ben ik dankbaar voor. En zo sluit ik ook mijn dag af. Als ik lig in bed, soms doe ik het samen met mijn partner, maar ik doe het eigenlijk heel vaak alleen in mijn hoofd en soms hardop zelfs, maar meestal in mijn hoofd. Waar ben ik dankbaar voor? Wat heb ik deze dag meegemaakt waar ik echt super dankbaar voor ben? En dat zijn dingen die je helpen om meer vanuit die energie te gaan denken. Van oké, okay, weet je, ik ben nu gestrest, want het is verdoriebut weer. En het feestje, maar ik ben dankbaar dat ik wel, dat mijn kind er is. En dat ze jarig is. En het is een plezierige dag voor haar. En ik ga er iets moois van maken. En ja, natuurlijk, nou dan regent het, weet je. Dan gaan we een leuk spelletje doen in de regen. Nou, noem het maar op. Door die dankbaarheid word je ook vindingrijker. Dan ga je... Vanuit een hogere energie denken. En dat is, en dat is ook zeg maar de frequentie. De, de, de energiebaan van waar ook ingevingen zitten. Daar komen ingevingen van. Hé hey, wacht. Misschien kan je weet ik voor een of andere binnenspeeltuin even bellen. Misschien kan je. De, dat zit niet in die lagere energieën. Waar jij gestrest bent. Waar jij geboos bent. Nou, daar maak je die sneeuwbal alleen nog maar erger van. En daar komen niet ingevingen van. Oké. Okay, wat is eventueel een plan B? Die zit alleen maar in die hogere frequenties. De frequentie van dankbaarheid is daar één van. En dat kan je oefenen door een aantal dingen op te noemen waar je dankbaar voor bent. Dat is tip nummer twee. En de laatste tip echt. Mensen, dit is zo belangrijk. En dat is ademhalen. Je ademhaling is zo belangrijk in het proces van controle loslaten. En het mooie hiervan is, dit leer je al tijdens een plantmedicijnreis. Als jij het zwaar hebt. Als jij het lastig vindt om die controle los te laten. Als je angstig bent. Als je aan het vechten bent tegen je demonen. Het eerste wat een plantmedicijn begeleidster een plant tegen je zegt is ademhalen, diep adem inhalen, adem in door je neus, adem naar je buik toe en haal adem. En wanneer je dat doet, zal je ook merken, want controle vasthouden, dat hè, alleen het woord al zeg. Ik zit hier tegenover jullie, maar jullie zien me niet. Controle vasthouden, zit ik al met gebalde vuisten, controle vasthouden. Dus je zet al een bepaalde spanning op je lijf. Je gaat al hoog ademhalen. Overgave. alleen het woord al overgave. Daar gebruik je al heel veel lucht bij en daardoor voel je al dat je, je, je handen open gaan staan. Dat je lichaam zich steeds meer begint te ontspannen. En dat het oké okay is. En terwijl je je ademhaling doet... het is dus in door je neus. En dan adem je naar je buik toe. En uit door je mond. En terwijl je dat doet... zal je ook merken dat... vooral als je in die energie zit van de controle vasthouden... verdorie, het is bouwt weer. En datgene wat ik heb bedacht kan niet losgaan. Dus allerlei gedachtes... Twalen op dat moment door je hoofd, dat zorgt er ook voor dat je die controle wil vasthouden. Want je bent, zit heel erg in je hoofd. En in je hoofd zitten is controle vasthouden. Ook tijdens plantmedicijnreizen. je zit in je hoofd. Oh mijn god, dit wil ik niet voelen. Dit vind ik te spannend. Er gebeurt niks. Jeetje. Iedereen om me heen, die zit al helemaal in zijn reis. Behalve ik. Gedachtes, gedachtes, gedachtes. Die zorgen ervoor dat jij controle wil vasthouden. Dus bij iedere ademhaling, als je ook denkt, oh ja, ademhalen, breathe. In door je neus, uit door je mond en, en zie dan ook je gedachten als wolken. Het zijn slechts wolkjes. Je hoeft er niks mee. Je kan je vasthouden, je tanden erin bijten en dus die later vervuilen met woede, angst en... Of je kan ze slechts zien als wolkjes die ook voorbij mogen drijven. En bij iedere uitademing blaas je ze liefdevol weg. Zonder oordeel, maar je hoeft er niks mee, want het zijn slechts gedachten. En deze drie tips mensen: stop met oordelen over de ander. Accepteer ze door de mantra op te noemen: ik accepteer ze zoals je bent en alles van je mag er zijn. Tip nummer twee. Je hebt de controle over hoe jij je wilt voelen. Dus start met je dankbaarheidsoefeningen. Want vanuit die energie, daar zitten ook ingevingen. Waardoor je helderder kan nadenken. En waardoor, er, um, uh, waardoor je andere keuzes kan gaan maken. En tip nummer drie is ademhalen. Breathe. En zie je gedachtes als wolken. Waar je oordeelloos naar kan kijken. Je hoeft er niks mee. ze mogen gewoon langsdrijven. Oefen met die drie mensen. En ik zal, je zal echt merken dat je steeds minder de behoefte hebt om controle vast te houden. Om, om controle te houden over bepaalde dingen. En waardoor je dus meer kan leven vanuit overgave. En waardoor je dus ook makkelijker... Makkelijkerkerkerkerkerkerker. Dat is dus heel makkelijk. Maar in ieder geval waardoor je dus heel easy kan omgaan met de situaties die het leven je soms schenkt. Waaronder bijvoorbeeld het weer. Waar jij absoluut geen controle over hebt. Maar waar je wel de keuze hebt over hoe jij erop reageert. En uh, voordat ik ga afsluiten. Wil ik nog iets heel erg leuks met jullie gaan delen. Want er vindt weer een live cacao ceremonie plaats. Yay! 11 juli gaan Vardo Zwaanswijk en ik. Een cacao sound healing ceremonie geven. Jawel. Dus dit houdt dus in dat we um, gaan verbinden met de spirit van cacao. Op een ceremoniële basis. Ik neem je mee uh, in een reis naar het hart. En daarin gaat Fardu met haar hele mooie stem. Uh, je meenemen in de wereld van geluiden en in sound healing. En deze combinatie van cacao en soundhealing, mensen, dat is echt next level shit. Wil je hierbij zijn, het vindt plaats in het midden van het land. Um, uit mijn hoofd starten we om drie uur. Um, geef je dan op. Je kan even kijken op, via Instagram. Daar staat eigenlijk de meeste informatie. En je kan ook altijd even kijken op de site van Vardoe ik zou het echt super tof vinden om te verbinden. Ik weet niet of er wanneer je luistert en of er op dit moment nog kaartjes te krijgen zijn. En anders dan gaat het heus nog wel een keer komen. Maar deze is zo bijzonder. Deze cacao Sound Healing. Het is tof als je erbij zou zijn. Mensen, dank je wel weer voor het luisteren naar mijn podcast. En tot de volgende keer. Doeg!